0: Como é bom semana após semana estar aqui olhando para um livro novo das escrituras sagradas, hoje o nosso nossa caminhada é sobre o livro de Naum, profeta Naum, é tão pouco falado dele, é um livro de apenas três capítulos, é tão necessário, é uma profecia, na verdade você vai ver que a primeira palavra aí é uma sentença, é uma mensagem pesada, mas é escrito de modo tão bonito... e <risos> Eu estou lendo um livro que é engraçado, o professor Joy recomendou sobre o humor judaico, humor sobre a cultura bíblica, desde o Antigo Testamento, desde os tempos bíblicos, e um rabino conversando com outro, é, pediu notícias do filho dele, ele falou, ó, oh, meu filho ligou e disse que, e mandou uma carta, e leu a carta para ele, dizendo que é, a sogra dele havia falecido, que ele estava com a perna quebrada, que a sua esposa estava hospitalizada, que o seu cachorro não estava bem, estava tudo ruim, estava tudo destruído. Aí o Rabino falou, nossa, mas ele escreveu tão bonito, leia de novo, por favor. Está tão bem escrito, está tão bem, tá tão poeticamente retratado, por mais que a mensagem seja de, de desgraça, mas está tão escrito, de maneira tão bela. O profeta Naum é esse, que escreveu de maneira poética, mas a sua mensagem não é tão palatável, assim, não foi para aquela época e também é um livro desafiador, mas profundamente belo, que nos ajuda a ver coisas lindas sobre o caráter de Deus nesse livro, se você já encontrou aí na 1, fica um pouquinho antes do Antigo, do Novo Testamento, depois de Miqueias alguns irmãos começaram comigo essa semana, o quanto o livro de Miquéias, ou o texto que nós falamos domingo passado, é tão atual, tão tão brasileiro da nossa realidade, onde todos tudo está corrompido e só essa graça desse Deus para redimir um mundo quebrado. Quero ler com você o primeiro capítulo de Naum até o versículo 7. Versículo 1, ao versículo 7. Naum. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum da cidade de Elcos. A ira e a misericórdia de Deus. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são poeira dos seus pés repreende o mar e ele seca, faz com que todos os rios fiquem secos, Bazan e o Carmelo desfalecem, e as flores do Líbano murcham, os montes tremem diante dele e as colinas se derretem, a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores, quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira? a sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas, olha o versículo 7, que coisa linda, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Se você ainda não marcou esse versículo aí na sua Bíblia, fica a dica, porque é um salmo. Esse texto, esse versículo, propriamente, ele é um salmo de confiança, de segurança, em meio a um mundo que está desabando. Mas o, o autor, ou o profeta, traz essa mensagem de que Deus é bom. E ele é segurança, ele é refúgio no meio da angústia ou no meio da calamidade. O cristão sempre tem a quem recorrer e a quem se segurar de verdade. Não sei se você conhece é, um poema de Fernando Pessoa, chamado um dos poemas mais, mais conhecidos, é, Poema em Linha Reta. Quem gosta de poesia, esse é um poema belíssimo, e não se assuste com a sinceridade com que ele fala do seu coração, com que ele fala dele mesmo. Na um, o profeta nos chama a olhar para o nosso coração com uma sinceridade, como o poeta fez, quando narrou é, a realidade de si mesmo. É, Fernando Pessoa diz, nunca conheci, ele está sendo excessivamente irônico, com o mundo de fachada e belo da sua, da sua época de 1900. Mas olha o que ele diz, nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes relis, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes, irresponsivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. E eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisso tudo é, neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo, nunca teve um ato ridículo. Nunca sofreu um enxovalho. Nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana. Não, são todos o ideal. Se os ouço e eles me falam, quem há nesse largo mundo que me confesse que uma vez só foi viu? Ó oh, príncipes meus irmãos então sou só eu que sou só eu que é vil e errôneo nessa terra eu que venho sido vil literalmente vil vil no sentido mesquinho e infame da vileza ah eu farto de semideuses ah onde é que há gente onde há que há gente no mundo onde há que tem gente está cheio de semideuses está cheio de santo está cheio de gente campeão, está cheio de gente vencedor, está cheio de gente bonito, está cheio de gente vitorioso, será que só eu que sou um miserável? O poeta questiona o mundo de fachada da sua época, eu resumi um pouco, esse poema é mais longo, mas ele está questionando em, em 1914, um mundo de aparências, das etiquetas, de um mundo maravilhoso que se apresentava. E ele diz, mas então tem alguma coisa errada, eu estou fora do mundo, porque não é assim comigo não. As coisas não funcionam tão bem comigo, é, será que só eu que sou assim? E eu fico imaginando o que Fernando Pessoa diria, olhando para as redes sociais do nosso tempo, com esse mundo belo e maravilhoso, dessa vida editada, cortada, onde eu só mostro aquilo que eu quero, e sempre a parte boa, é, e sempre está tudo lindo e maravilhoso, e ninguém confessa pecados, ninguém diz que está mal, ninguém diz que as coisas estão degringolando, estão ladeira abaixo, está tudo lindo e maravilhoso. Será que sou só eu? O profeta Naum nos convida a olhar com mais sinceridade, para a nossa fé, para a nossa vida, para a nossa relação diante de Deus, até porque queridos, diante das pessoas nós podemos mostrar o, o mundo lindo que nós vivemos, os filtros maravilhosos do nosso tempo, mas diante de Deus, eu sou totalmente incapaz de simular qualquer coisa, e o profeta Naum está trazendo para nós, queridos, uma, um alerta, de fato, ele traz o consolo, conforto. Na um significa consolo, conforto, esperança, de que Deus vai vencer o mal da sua época, mas também traz para nós um alerta de que diante de Deus eu não posso viver uma vida de fachada. Diante de Deus eu não posso demonstrar ou cantar uma coisa, fazer uma, de um modo e demonstrar outro no fundo do meu coração. Esse é um livro que chama a gente para a realidade, para aterrizar num ou numa vida real espiritual, uma vida diante de Deus, que corresponda aquilo que creio e aquilo que vivo, é um, é um chamado à coerência, é um chamado à santidade, é um chamado à esperança, de que o mal que nós vemos, de maneira tão intensa, tão pesada nesse livro, esse mal vai ser vencido, já está sendo vencido, o mal, a maldade, a, ma a, a violência humana, vai ser vai ser completamente transformada nesse mundo de Deus. O povo de Deus vivia, aqui na época do profeta Naum, um tempo de aflição sobre o peso, historicamente, sobre o peso da Síria e da sua maldade, da sua violência, eles eram maus. Esse povo era extremamente mau, cruel, em todos os sentidos. Nós vemos que a este povo, né, a sua capital, Nínive, que o profeta Jonas preferiu enfrentar Deus do que obedecer o chamado e pregar o evangelho e de, da redenção, do arrependimento para eles. Porque eles eram um povo odiado de todas as formas. Mas é esse povo que agora, depois de 100 anos, você lembra que Jonas foi lá, pregou uma mensagem curta, objetiva, sem vontade, mas a palavra de Deus é poderosa, além do pregador, e o povo se converteu, até o rei, até os animais se converteram, fizeram um jejum, foi um, um, um avivamento, um quebrantamento nacional, mas passados cem anos, cem anos queridos, aquele povo que recebeu a graça de Deus, que Deus poupou a vida deles, agora depois de cem anos, eles estão do outro lado, da graça de Deus, e eles estão de novo agora, sob a ira de Deus, isso é assustador queridos, isso é assustador para nós, de que os arrependimentos nossos do passado, de que a nossa vida com Deus agora, e o favor de Deus agora, e a graça de Deus, e a bondade de Deus que eu recebo hoje, não é garantia para um futuro, eu preciso Olhando para esse começo de olhar para o livro de Naum Eu preciso de um arrependimento constante De uma vida voltada para Deus constantemente Eu preciso olhar para o meu coração Que é um terreno fértil para o pecado E para a arrogância, para a maldade E eu preciso ir trabalhando essa vida com Deus Eu preciso caminhar e seguir imitando esse Deus Amando esse Deus e conhecendo a glória dEle Porque o meu coração é tendencioso a afastar-se de Deus foi isso que aconteceu com os ninivitas, depois de 100 anos, eles estavam longe da graça do Deus que os transformou e poupou a vida deles naquela época. Pense sobre isso, pense sobre a sua vida e que isso nos faça, não com medo, mas com um temor diante de Deus, de me apegar a Deus com tão segurança, porque por nós mesmos nós não conseguimos, é Ele que nos segura na sua presença. É... Naum traz, como eu disse, o nome é consolo, conforto, compaixão, segurança. E eu quero trabalhar aqui a ideia de segurança em Deus para os dias maus. Diante de tempos de profunda aflição e calamidade, nós encontramos segurança em duas coisas. Ou, ou no caráter duplo de Deus que aparece no livro do profeta Naum. Esse Deus que é severo, mas é um Deus profundamente bom e gracioso. Então a, a nossa segurança está no fato de que é, Deus é severo, ou Ele é fiel, Ele é justo, Ele é reto, Ele é santo, contra toda a maldade humana, contra toda a maldade dos homens maus e perversos. O povo de Deus estava cercado, invadido, ameaçado contra a maldade dos, dos ninivitas. E eles podiam confiar que Deus é um Deus justo e fiel, e que luta para punir o mal, ou para vencer o mal. Deus é um Deus justo, fiel, um Deus zeloso. Se você olhar no começo do livro, é um Deus zeloso e vingador. É uma ideia de um soldado guerreiro. Deus é esse justo juiz, esse senhor da história. O zelo de Deus, o zelo tem a ver com com aquilo que Deus é, com a sua glória, com a sua, em até algumas traduções antigas chamavam diziam que Deus é ciumento, Deus vela, Deus cuida, Deus guarda cada um do seu povo e Deus zela pela sua glória. Deus é zeloso e vingador, Ele é cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários, reserva indignação para os seus inimigos, o Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em poder e jamais inocenta o culpado jamais inocente ou culpado, essa é uma expressão que nos faz perceber que no nosso país, parece que o crime até compensa, mas o pecado nunca compensa diante de Deus, Deus jamais inocenta, Deus jamais faz de conta que não está acontecendo nada, Deus que conhece o nosso coração, Ele leva a sério tudo aquilo que nós apresentamos diante dEle, é esse Deus santo e justo, que nos convida a olhar para a nossa vida e querer, viver mais perto dele todos os dias, o livro começa aí com uma sentença, né, com uma ideia de peso, de que esse povo mau, os nevitas serão arrasados, serão, é, sofrerão a pena dos seus pecados, que Deus não vai tolerá-los, Deus não vai deixar barato, porque eles têm oprimido e machucado o povo de Deus. Esse é um cenário interessante desse Deus, que é um Deus herói, um Deus guerreiro, um Deus zeloso, um Deus poderoso, que cuida, que guarda, que, que está presente na vida do seu povo, se você olhar de maneira tão bela, é colocado aqui, que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, trazendo uma ideia de glória, de, de temor, de grandeza, um Deus majestoso, não o Deus o Deus frágil do nosso tempo, o Deus humanizado, o Deus coitadinho, não, é um Deus tremendo, um Deus santo, que faz o mundo prostrar-se diante dos seus pés, e ele diz que as nuvens são a poeira dos seus pés, é uma linguagem para a caminhada do povo de Deus no deserto, eles viveram 40 anos no deserto, eles sabiam que é uma comitiva, que é um povo marchando no deserto e a poeira dos seus pés, essa é a imagem de Deus, que Deus está dizendo que Deus trilhou e caminhou junto deles, durante esse tempo de aflição, de sofrimento, onde Deus estava? Deus estava ao lado deles, Deus estava presente, Deus era o escudo e a proteção na vida deles no meio da aflição. E essa verdade é consoladora, ela traz esperança, a ideia aqui é mostrar o favor de Deus em prol do seu povo. O Deus que está presente, o Deus que traz a imagem aqui do Deus caminhando ao lado deles no meio do deserto. É esse Deus santo, é uma imagem humanizada de Deus, né, se você olhar aí, é, os seus pés, os seus olhos, suas mãos, são linguagem humana. É, 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 a gente tem uma linguagem na teologia que mostra a ideia de mostrar um Deus com uma personalidade humana para que eu possa compreendê-lo, mas Deus é Espírito, Deus não tem pés, Deus não tem olhos, Deus não tem boca, mas é um Deus vivo e real, é para que eu possa ter uma consciência mais aproximada, mais verdadeira da presença de Deus comigo, as nuvens são a poeira dos seus pés, esse Deus que caminha conosco e que eu posso confiar, estar seguro diante de um mundo de tanta maldade do qual eles viviam, o texto de... De, do capítulo 3, versículo 1, fala, Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta sua presa, eles eram maus, eles eram cruéis, eles eram temidos na sua época, e agora não é o povo de Deus que vai enfrentá-los, é o próprio Deus que vai destruí-los, é o próprio Deus que está destruindo o mal e a maldade humana deste mundo, para criar um novo mundo, uma nova história. A Bíblia traz para nós a ideia de um mundo longe de Deus e que cada vez mais se afunda nesse distanciamento moral, espiritual e em todas as áreas. Mas mostra um Deus transformando o mundo e é isso que Deus vai fazer. Deus não vai poupá-los, Deus vai cobrar deles, Deus vai exigir que esse povo se renda diante dele. Nínive era uma cidade poderosa, falei um pouco disso quando falamos de Jonas, Nínive era uma cidade grande, era uma metrópole, era chamada cidade sanguinária, porque eles eram perversos, eles eram orgulhosos, eles eram orgulhosos de serem avançados em conhecimento. Nessa época, eles tinham grandes bibliotecas, eles dominavam o mundo da época, eles tinham uma tecnologia do seu tempo, eles tinham armas, eles tinham condições de grandes obras de arte eles tinham uma grande muralha de 30 metros de, de altura por 50 metros de largura, que lhe dava uma suposta segurança. Mas não deu, na prática era só falsa segurança, porque a segurança de verdade está nesse Deus que cuida. Todas as obras humanas de tentativa de viver uma vida segura e próspera, neste mundo baseado nas coisas que tem, são falíveis, são frágeis. E é isso que nós vemos na vida desse povo, eles foram, queridos, arrasados, eles foram arrasados, eles foram é, completamente, aí o texto seguindo vai falar que é, como uma, uma, uma enchente, uma tempestade que iria é, afligi-los, e de fato, o Rio Tigre é, sofreu uma cheia tão grande, uma tempestade tão grande, que arrasou a cidade, e, e, o, e o muro que eles tinham como segurança, na verdade, os ferrolhos, se você ler o livro todo, os ferrolhos dos portões se abriram, e, e as muralhas cercaram, e foi a derrota deles. E depois disso, ou junto a isso, o exército de Babilônia invadiu e sepultou esse povo. Depois de 2.500 anos só, que essa cidade foi descoberta em ruínas completamente, o orgulho, a prepotência, a maldade deles... A arrogância, a falsa segurança, toda a estrutura humana que eles tinham, não serviu de nada. E eu fico pensando, o Deus que olha, o Deus que conhece o coração do, do povo, o Deus que conhece o pecado da cidade. E eu fico pensando, se Deus conhece, é lógico que sim, é, os pecados da nossa cidade. E como Deus age diante da glória humana, da vaidade humana, diante das do, falsas estruturas de segurança que nós apresentamos diante de Deus. Homens maus se acham que se bastam, baseado nas coisas que têm, baseado nos seus recursos humanos falíveis e frágeis. Impérios caem, queridos. Essa é uma realidade que nós vemos. Esse império assírio veio à ruína, foi esquecido, foi sepultado. Eram temidos, mas foram arrasados. Toda a segurança humana que está baseada nas coisas frágeis do nosso tempo, são falíveis, são frágeis demais. É interessante que esse povo, tamanha o avanço tecnológico, conhecimento, e ainda assim eram perversos, eram sádicos, eles eram promíscuos, eles eram imorais. Eles tinham uma vida moderna, mas eram bárbaros na sua violência, na sua agressividade. Nas entradas da cidade tinham montanhas de caveiras humanas. Eles gostavam de mostrar a força que tinham dos seus exércitos, a, a, a agressividade com seus inimigos, e eles foram arrasados. É interessante, porque o nosso tempo é um tempo profundamente tecnológico, avançado em conhecimento, filosoficamente, no pensamento, as estruturas de vida que temos hoje é admirável. Mas parece que o ser humano do nosso tempo está cada dia mais bárbaro. Você tem acompanhado os crimes que a televisão tem mostrado, que a internet mostra todos os dias. É, é absurdo o gosto que a sociedade corrompida nossa tem por aquilo que não presta. É assustador você olhar para o cenário da arte, aquilo que é, que é sucesso no mundo inteiro é lixo, não se aproveita, é, uma criança não pode ouvir, na verdade, eu me senti meio que como é, Fernando Pessoa, se a música é mais tocada no mundo inteiro, e todo mundo já viu, e é mais celebrada e eu ainda não ouvi, então eu não sou desse mundo, eu sou meio um extraterrestre e também acho que não vai me acrescentar muita coisa. Mas é um mundo que gosta do lixo. É um mundo que vira latas em busca de alguma coisa, de prazer. Por mais que todo conhecimento, toda, toda estrutura de vida que nós adquirimos, não nos vale de nada. A falta do diálogo, a falta da, da, das coisas básicas da vida, tem nos levado ao fracasso. O gosto que o nosso povo brasileiro tem por homens, Homem sem escrúpulos, a mídia brasileira vendida ou comprada, que valoriza, que lambe, corruptos, os piores da história, não dá para entender. Uma coisa está muito errada. E a gente se pergunta, onde foi, ou aonde nós vamos chegar, porque o que se espera de uma sociedade moderna, ultramoderna, pós-moderna, é que ela resolva os problemas do mundo, ou que ela viva uma vida melhor. Porque o mal do mundo, o sofrimento, a, a guerra, é apenas uma face do mal. Há um mal moral, desse gosto pelo lixo que o ser humano, ou que a sociedade tem, que precisa ser transformado pela obra poderosa de Cristo Jesus. Só isso. Sem isso, é cegueira. É cegueira para aquilo que é bom e belo, é impressionante o gosto pela podridão, pela escuridão moral da alma humana. Crimes bárbaros, grotescos, absurdos. Há um tempo atrás uma mãe ajudou a tirar a vida da sua filha juntamente com a sua companheira. É, é algo assustador. É algo assustador a maldade, a violência, a agressividade, a sensualidade, a imoralidade da arte, da vida de um povo da moral de um povo brasileiro só a graça de Deus para transformar a nossa nação Deus é o justo juiz Deus jamais inocente ou culpado e é isso que Ele espera de cada um de nós como povo de Deus Provérbio 17:15 diz que o Senhor é o que ele diz o Senhor não, diz o que justifica o ímpio e o que condena o justo tanto um quanto o outro são abomináveis ao Senhor o que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis diante de Deus. É a nossa realidade da justiça brasileira que precisa ser redimida e transformada pela obra poderosa de Deus. A maldade ou as marcas do mal e do maligno estão impregnadas na sociedade em todas as instâncias da vida. E o cristão precisa ver um Deus agindo transformando o mundo, combatendo o mal, o maligno e a maldade humana, um Deus que está intencionalmente agindo para a transformação desse mundo caído, e Ele faz isso por meio de você, lá no seu posto de trabalho, lá na sua casa, onde você estiver, você é chamado para lutar pelo bem, para desconstruir o mal, para dar ibope ao que presta, aquilo que glorifica a Deus e não ao que envergonha o seu nome. Por trás de cada manifestação da bondade de Deus, há uma ameaça de severidade, caso esta bondade seja desprezada. Falar da severidade de Deus, um Deus que odeia o mal, um Deus que não inocenta o culpado, um Deus que pune o mal. É um chamado para uma vida reta, é um chamado para olhar para a bondade de Deus no meio do mal, no meio da calamidade. É um Deus que destrói o caos. É um Deus que nos chama a olhar como um alerta. Esse profeta traz ao nosso coração. Para que nós não venhamos nos relacionar com Deus. De maneira dupla. Ou com coração. Cantar, pregar, viver, contribuir. Fazer tantas coisas boas para Deus. Mas com o um coração tão longe do que Ele espera de nós. Deus não... Espera dos seus filhos uma vida hipócrita, uma vida dupla O profeta Naum nos chama a andar com Deus com sinceridade Ele é santo, ele é puro, ele é zeloso, ele é justo E ele nos convida a andar com uma vida de sinceridade na sua presença Jamais brincar de servi-lo sem santidade e sem temor diante da sua face Jamais. Mas também o livro do profeta Naum é uma grande mensagem de consolo, de conforto, de esperança. Essa mensagem veio para eles que estavam com medo mais uma vez de serem, de serem arrasados, castigados pelos inimigos. Naum trouxe uma mensagem de esperança. De esperança que Deus estava destruindo o mal. Que Deus estava destruindo o mal e toda a sua bagagem de sofrimento, violência. E a maldade humana, a perversidade humana tem dias contados. Nós temos medo do que esse mundo ainda pode virar. Nós não sabemos o que as coisas podem, o que o futuro pode reservar para o nosso país ou para o nosso mundo. Mas o cristão tem esperança. Que Deus mandou o seu filho Jesus para morrer naquela cruz, para pagar o preço. Para nos livrar da ira de Deus, para nos guardar de todo o mal. Deus é severo, e isso não deve nos gerar medo mas deve nos gerar esperança e vontade de conhecê-lo e de viver em santidade na sua presença, em segundo lugar esse livro, esse capítulo, o versículo 7 diz que eu e você como povo de Deus, podemos encontrar segurança na bondade de Deus diante dos dias maus ah queridos, falar que Deus é bom em dias bons, é muito legal mas falar, afirmar e reiterar, af assegurar que Deus é bom no dia da calamidade, no dia da aflição, num mundo que desmorona, que cai aos pedaços, e a mensagem de Deus é que Deus é bom, isso é maravilhoso, é desafiador. Dizer que Deus é bom em um aniversário, uma festa, um casamento, uma viagem, um almoço maravilhoso é muito especial. Mas falar que Deus é bom no dia do funeral. Falar que Deus é bom o dia que você, ou que os pais, você acompanha os pais que estão sepultando uma criança nos braços. É nesse cenário que a bondade de Deus brilha. Falar que Deus é bom no dia da prosperidade, o dia que as coisas estão tudo bem. Mas falar que Deus é bom no dia que nós olhamos em volta. E aí você fala, meu Deus, o que vai ser de nós? O que vai ser do nosso futuro, o que vai ser de nós, o cristão tem esperança. Mesmo que o mundo seja mau, e mesmo que o mundo afunde na maldade, o Senhor continua sendo bom, e Ele é fortaleza no dia da angústia. A bondade de Deus se manifesta de tantas formas, é tão rica, é tão vasta, e é tão especial. Isso nos faz querer conhecê-Lo mais desfrutar da bondade tão especial de Deus, não sei se você conhece a bondade de Deus, no meio do medo, da angústia, da ansiedade, da aflição, mas esse é o momento para você se assegurar que Deus é bom, Deus não é mal. Deus está do lado do bem, Deus está lutando junto para o bem e não para o mal. Jamais para o mal, a bondade de Deus se manifesta na demonstração de segurança ao seu povo, Deus é o próprio escudo na vida do seu povo. O Salmo 121 lembra gente, o Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará, não é o anjo da guarda, não, é o Senhor que vai te guardar, é uma guarda, é uma proteção pessoal de Deus. Que cada um dos filhos de Deus tem experiência de, de encontrar em Deus essa proteção. Ele é fortaleza no dia da angústia. E eu falei que a fortaleza dos, do povo mau, dos ninivitas, eram os seus muros. E isso serviu de cilada. Os portões se romperam e eles foram encurralados e por isso foram arrasados. Todas as seguranças humanas são falíveis, mas a segurança do povo de Deus é o próprio Deus. Nós estamos seguros na mão poderosa de um Deus poderoso. Essa é uma verdade que cada um de nós jamais poderíamos ou deveríamos esquecer. A segurança nossa não está nas coisas que conquistamos. Não está na, nas coisas que construímos, mas está na mão de Deus. O nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, está nas mãos de um Deus que conduz a história. Essa é a verdade do profeta trouxe para um povo que se via tão frágil, tão pequeno. Mas Deus é bom, Ele é fortaleza, é isso que diz o Salmo 46. Cada um de nós, cada um de nós já precisou recorrer ao Salmo 46. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. Está sempre perto, está sempre junto, sempre junto, sempre presente. E nós podemos confiar no cuidado e na graça desse Deus maravilhoso. Deus é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações não temeremos, ainda que a terra tumultue e espumeja, que, é em que o mundo trema, Deus continua sustentando a história, e aí ele diz algo tão bonito, o Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia, e o Senhor faz o que? Ele conhece os que nele se refugiam, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que se refugiam nele, a expressão conhecer no texto bíblico tem uma ideia tão linda de um relacionamento íntimo de proximidade de um de um não que Deus sabe quem eu sou e Deus sabe o meu endereço Deus conhece não mas Deus se relaciona de modo próximo de cada um dos seus filhos a expressão conhecer é uma relação de intimidade é uma expressão de, de, de relação de homens e mulheres. Você lembra lá do Novo Testamento, quando diz que José não a conheceu. Ele não teve relações íntimas com Maria. Mas agora o texto usa a mesma palavra, a mesma ideia, para dizer que Deus conhece o seu povo. É uma linguagem de intimidade, de, de, de afeto, de graça. E é muito bonita essa linguagem. Um Deus que conhece, um Deus que se relaciona com intimidade, um Deus que se entrega para aqueles que o buscam, um Deus que se doa inteiramente. Nosso tempo é comum dizer que ama, apenas dizer que ama. Né? E nós temos necessidade de aprender a amar, talvez com o Deus, o autor do amor. Tem um curso para os maridos, tem um curso no Japão, para os maridos aprenderem a dizer que amam suas mulheres. Sabiam disso? É porque o samurai japonês, ele, o, 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 o forte, o poderoso, jamais mostra fraqueza. Dizer que ama sua esposa é uma atitude de fraqueza. Então, jamais um homem, que é homem mesmo, japonês, vai dizer ou vai vai reconhecer que ama sua esposa. Isso é uma atitude de fraqueza. Então tem uma sociedade que um grupo, uma organização que que montou esse curso para os maridos aprenderem a dizer que ama, mas não só dizer, dizer é fácil. A gente diz, né, quando tem alguns interesses outros, né? Mas não é não é só dizer. É dizer que ama lavando a louça, preparando o jantar. <risos> Aí é mais difícil. Mas é esse tipo de amor, eu estou falando disso queridos, porque Deus não apenas diz que ama, Ele mostra amor. Ele escancara o seu amor por nós. Não é um amor da boca para fora, é um amor que levou o seu filho a ser cravado na cruz. É um amor que leva a entrega inteira, completa daquilo que Deus tem de mais especial que é o seu filho. É esse amor que Deus mantém com o seu povo. É esse amor de alguém que ama e que cuida, que manifesta o seu amor de maneira escancarada. É um Deus que não tem dificuldade nenhuma em dizer que nos ama. Ele faz isso e ele mostra isso no meio de um mundo de sofrimento. No meio das nossas aflições, o cristão pode ter segurança que Deus é bom e que Ele me ama e que Ele me cerca com seu cuidado e com sua graça. Ele é fortaleza, Ele é segurança. Isso é muito especial. Esse Deus que nos conhece, que cuida, que protege, que guarda, que derrama a sua graça viva e poderosa sobre nós. Cristo lá na cruz foi morto para manifestar, ou com manifestação da ira de Deus, sobre o mundo, sobre o pecado, foi a mão do próprio Deus, que pregou Cristo na cruz, Deus não inocente, o culpado, Cristo assumiu a nossa culpa, a nossa miséria, Deus não poderia passar por cima, ignorar a nossa maldade, seu filho morreu, para espiar a nossa culpa, diante de um Deus Santo, mas a morte de Cristo na cruz, foi também a maior demonstração de amor. A pecadores que não mereciam amor. A morte de Cristo na cruz. Foi a demonstração escancarada da graça de Deus. A pecadores miseráveis como eu e você. Por conta do sacrifício de Cristo. Em nosso lugar na cruz. Fomos poupados da ira de Deus. Do castigo eterno. E podemos servir ao Senhor. De modo agradável, com temor, com reverência. Porque Deus derramou o sangue do seu filho inocente em nosso lugar. Isaías 53 diz que ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados, sarados. Esse Deus maravilhoso. Romanos, concluindo então, queridos, Romanos 11, 22 diz, considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. As duas coisas que um traz para nós, Deus é severo, Deus é santo, Deus é justo, mas Deus é bom. Considere a bondade e a severidade de Deus. Esse livro tão pequeno, tão pesado, tão intenso, é um chamado, queridos, para uma vida reta diante de Deus. É um chamado para nós olharmos a grandeza da Sua glória e querer caminhar mais perto dele. Esta mensagem tão importante deve nos levar a ser cristãos melhores, a querer ser melhor, a não demonstrar que está tudo bem, uma fachada linda, que está tudo lindo, mas como poeta, ser sincero na nossa oração diante de Deus, aprender a lutar com mais firmeza contra o nosso pecado. Até porque Deus conhece o nosso coração. Esse livro, essa mensagem deve nos levar a confessar e abandonar o pecado constantemente diante de Deus. Porque o arrependimento do passado não garante as bênçãos do futuro. É preciso um arrependimento constante. E também deve nos levar a desenvolver uma vida de santidade, de empatia, de humildade, de generosidade. Tudo o que eles não tinham. E também, para a gente ir embora, o profeta Naum é o livro que nos leva, ou nos encoraja a encontrar refúgio e segurança nos braços do nosso Deus. É um livro que nos leva a olhar para a face de Deus e descobrir a sua bondade, a sua segurança, a sua, o seu amor por nós. Você está aflito? Está com medo? Está angustiado? Está com... Medo do futuro, de tantas coisas, tantas incertezas do nosso tempo. Esse livro nos leva a estar completamente debruçados nos braços do nosso Deus. Porque Ele é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia. E Ele conhece, e Ele conhece muito bem. Cada um que busca segurança, cuidado, abrigo. E graça na sua presença. Amém?